0: Hola, hola hermosa familia verde. Llegamos a un nuevo episodio y estoy feliz porque me siento así como con esa persona que tú lees, con esa persona que tú, de la que aprendes, de la que compartes información que es positiva para todos y que nos visibiliza a todos, pero que casi nunca está como que al frente de la cámara y como que tú no sabes quién es, pero tú sabes que está ahí, que se hace. ¿Cómo tú estás,
1: Gibel? Hola, Sayuris. Gracias por invitarme a tu super espacio.
0: Gracias a ti por aceptar la invitación. Mucha, el honor, el honor es mío, de verdad que sí. Gracias. Mucha gente probablemente conoce lo que tú haces, pero no quién eres tú. Y a mí me gustaría empezar por quién eres tú como ser humano.
1: Cuéntame un ching. Ay, Sayuris, tú empezaste por una parte muy difícil, porque a mí no me gusta hablar de mí. <risa> Pero sí, bueno, soy una eh, mercadóloga de profesión eh, que siempre tuvo un amor especial por la naturaleza. Eh, sin embargo, estudié mercadeo. No me preguntes, no sé. Entonces, después el, la vida me fue llevando a, a estudiar eh, ciencias ambientales. Eh, la, todo comenzó, eh, mi inclinación por las ciencias ambientales, eh, con... Eh, la exploración de un proyecto en el que me pusieron a trabajar en una empresa familiar donde estaba colaborando por un tiempo, eh, que tenía que ver con un estudio de impacto ambiental. Entonces me enamoré, desconocía de ese mundo, me enamoré del proceso y entonces empecé a, a tener mi, esas inquietudes sobre, wow, eh, hay mucho que se está haciendo. Empecé a descubrir que está, se estaban haciendo muchas cosas en el país que no, no se le estaba dando la difusión que merecían. Entonces de ahí surgió eh, la idea de Red Verde y por ahí ya después tú te sabes el resto de la historia. <risa> Me encanta.
0: Me encanta que tú hayas podido tomar con pinza de una experiencia algo que, que se convirtió en lo que haces ahora, ¿verdad? En parte de lo que haces ahora, porque yo sé que tú eres multifacética, que se acabó. Pero mira, tú... Tuviste acercamiento para un estudio de impacto ambiental, que es un documento, para el que no sabe, un documento que se presenta ante el ministerio regularmente para una obra, para que validen que tú estás haciendo las cosas como las debes hacer y se presenta cada seis meses. Verdad, el estudio se presenta una, una vez, pero vez. Se, el monitoreo se hace cada seis meses, regularmente, depende de la obra. Y tú, por el acercamiento que tuviste para ese caso particular, te apasionaste del tema más allá que, que de la formalidad y la parte legal, ¿verdad?
1: Ay, claro, claro. El, el, es, el entrar en contacto con el proceso de, de cuáles son los indicadores, ahí empecé como a, a, a sentir esa curiosidad. Entonces, los consultores ambientales que estaban a cargo del proyecto, porque yo era la parte dentro de la empresa que estaba trabajando con los consultores ambientales. Ok. Y yo, yo era como la cara de la empresa ante ellos, entonces, en el proceso empecé como a crear una amistad con ellos y, y nada, como que no sé, yo dije, wow, es realmente fue para esto que yo nací, para este tema, porque todo es lo que me gusta. Y entonces me empecé a involucrar más con la parte de, de sostenibilidad de la empresa y nada, por ahí ya seguí y desarrollé entonces la idea de crear un medio. Eh, bueno, ahí conecto con el punto anterior que te había mencionado, de que me había, había identificado que había muchos esfuerzos. Eh, aislados en el país de cosas que se estaban haciendo a favor del medio ambiente, pero como que no convergían en un, en un mismo sitio. Entonces ahí fue que eh, eh, se creó la plataforma para que todo el mundo que estaba haciendo algo pudiera comunicarlo. Entonces, nada, fue una experiencia increíble porque fui súper acogida por el sector, la gente es maravillosa, o sea, un sector, el sector ambiental de la República Dominicana está caracterizado por gente súper desinteresada, generosa, que te abraza, que te, que, que te recibe con los brazos abiertos, eh, realmente fue, fue una, una gran experiencia y me siento muy agradecida de, de, de todo el mundo, porque imagínate, el de no existiera sin la colaboración de tantos actores del sector ambiental.
0: Qué chulería y qué bueno que tú hayas identificado la necesidad de visibilizar y que hayas accionado. Porque muchas veces uno encuentra un problema, uno dice, conchale, esta cosa debería funcionar de esta forma y de esta forma. O conchale, fulano debería conocerlo todo el mundo, te debería tener un amplificador para que más gente conozca de lo que él habla y aprenda de lo que él enseña, pero no acciona. Y tú sí accionaste. Y eso yo, yo te lo felicito. Porque en este país tenemos muchísima gente que sabe hablar, pero no sabe hacer. Y cuando hace, hace críticas sobre lo que hace el otro. Entonces, como que por favor, vamos enfocándonos en hacer cada uno un chin para cambiar esta vaina, ¿verdad? ¿Cómo en ese proceso fue tu, o sea, cómo fue para ti crear un medio, una revista con, con la cantidad de ediciones que tiene, con la credibilidad que tiene eh, como RD Verde? O sea, ¿cómo fue ese proceso para ti? Ay, ay, ay,
1: esa Yuri fue, ter fue terrible. <risas> ¿Tú sabes por qué? Porque cuando me lancé a la, al proyecto, me, lo hice todo como... Sí, yo no tenía experiencia en revistas eh, ni, ni en ningún medio. Y entonces, eh, cuando lancé la primera edición, que empezaron entonces a, a invitarme a medios y a, y a preguntarme cosas, y ahí fue que yo me di cuenta, wow, yo no sé nada. Ahí fue que empecé a estudiar y ahí mi se presentó la oportunidad de que intec estaba, intec estaba abriendo eh, la maestría de ciencias ambientales con concentración en gestión ambiental y yo dije, wow, voy a, voy a aprovecharlo. Y ahí fue que me formé como en el tema. F fue excelente, fue un intensivo. Bueno, yo diría que fue cuatro años porque fueron dos años de la maestría más dos años de la tesis que... Eh, fue un poquito trabajosa, como que tuve mucho, mucho, eh, in, me involucré mucho en el, en el proceso de aprendizaje y, y gracias a Dios, porque de verdad que fue bien traumático ese primer año, lancé pensando que podía hacer cuatro ediciones en un, mes, en un año, o sea, hacer la trimestral y ese año fue solo trabajo, 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 fue bien intenso, bien intenso.
0: Y de curar todo el contenido, esto, la eso, parte
1: investigativa. Eso era lo más trabajoso. ¿Por qué? Porque uno tiene que hacer la cosa con responsabilidad. Entonces, eh, aunque te, tuve, gracias a Dios, la, el apoyo de muchos científicos, porque tenemos, mira, Sayuri, no nos quedamos por expertos en nuestro país. O sea, tenemos tan, tanto... Eh, 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 tanto recurso de, de conocimiento, de trabajo de investigación, de recursos humanos tenemos de sobra que en, en nuestro país y, y eso fue una ventaja, pero ya tú sabes que todo ese contenido había que editarlo, había que curarlo, editarlo, había que corregirle el estilo, después diagramarlo, de la venta, era mucho trabajo y, y realmente fue bien traumático, entonces ahí ese primer año fue que como que aprendí en lo que me estaba metiendo <risa> y, <risa> sobre la práctica, <risa>
0: sí. learning
1: by doing señores sí y ahí recibí el apoyo de tanta gente, de, tan, de, de verdad que increíble, todo el mundo como, como me apoyó y, y nada eh, ¿Era la primera revista ambiental? No, tú sabes que en, a, había habido una que se llamaba Verdor, creo que era de la Academia de Ciencias ¿O oh, era, era otra, la de Academia de Ciencias? Y esa, bueno, yo creo que no, que esa era de la Academia de Ciencias. Pero eran revistas eh, eh, científicas de mucho valor, pero como que no habían eh, quizá penetrado de la manera eh, que, que yo aspiraba. que, que... A los simples mortales, como nosotros, ¿verdad? <risas> que leemos contenido
0: general, porque un científico habla con sus tecnicismos y uno no lo entiende.
1: Sí. Pero
0: de Verde yo sí
1: la entiendo. Yo la leo, consumo el contenido, aprendo y lo entiendo. Ese es otro reto, que todo ese contenido que llega eh, de las fuentes más fiables, es eh, verdad, eh, hay que aterrizárselo a la gente para que la gente eh, pueda realizar el cambio. Porque la idea de RD Verde es provocar cambio en la gente. O sea, que la gente se inquiete con lo que está haciendo. Porque lo estamos haciendo mal, Sayuri. Lo estamos haciendo mal. Sí, bueno, lo que pasa es que en, en general... Eh, quizás, no, no me estoy refiriendo al, al dominicano, sino al ser humano. Estamos programados como con una tendencia al consumo, ¿verdad? Exagerado. Eh, una eh, linealidad, ¿verdad? De que eh, necesito, compro, tiro. Eh, se, se usan recursos, se fabrica algo usando recursos y se... Tira a, a un botadero a cielo abierto, un vertedero a cielo abierto, entonces hay, eh, no es sostenible. Tú, tú sabes, bueno, tú sabes de eso. No, no lo aquello. estamos haciendo malísimo. Entonces necesitamos una reprogramación donde podamos entender que eh, no es un asunto de, de que sea el gobierno el responsable ni las empresas. Señores, somos nosotros lo que tenemos que comenzar a hacer un consumo más responsable, a no comprar de más, eh, a esas, esas elementales tres R, a realmente aplicarla, a mentalizarnos diferente. Mira que hay una tendencia que está muy de moda, que es el minimalismo, tú sabes, Ajá. que es como a tratar de vivir con lo menos posible. Hay muchísima gente que sigue ese estilo de vida, que no tiene idea de, de, de ciencias ambientales, ni de, ni de sostenibilidad, ni de nada, sencillamente se da cuenta de que es un estilo de vida. Que más barato, <ríe> más, te aligera el, 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 la vida e incluso te hace más feliz porque está comprobado que la gente acumuladora tiene un nivel de cortisol, que es la hormona del estrés, mucho más alto que, que todo el mundo. Entonces el asunto es que si nosotros nos no ponemos a evaluarnos eh, a través de... de bueno, si, si, si R.D. de Verde logra que la gente se, se... Se cuestione. Se cuestione, se revise... Y cambie ya, ya to, ya eso es, esa es la idea, ese es el propósito de Verde. Ay, pero me encanta ese propósito y déjame decirte que lo
0: están consiguiendo, porque yo veo, la verdad, mira, cada vez que yo digo un complemento para de Verde, ustedes tienen que ver la cara de, de gibel A mí me gustaría como tener una cámara aquí, porque ella lo hace como, ay no, no es tan grande, o no es tan importante, o que nos falta mucho, esa cara de todavía no estamos ni cerca de donde queremos estar. Y me alegra que sea así porque yo sé entonces que tú le vas a tirar más lejos y va a poner la vara más alta y vamos a recibir contenido aún de más valor y más aplicable. Pero para mí es importante que la gente sepa que está haciendo las cosas bien, cuando lo está haciendo bien, porque falta reconocimiento de los pequeños pasos para que la gente avance. Ustedes están haciendo un trabajo impecable. No solo en la revista, porque yo me he leído varias ediciones, sino en la cuenta de Rede Verde y la calidad de los lives que ustedes hacen. O sea, yo me los gozo, me los disfruto, porque qué buena forma de educar que trayendo a la mesa al que sabe. Mucha gente quiere ponerse todos los nombres y todos los sombreros y mostrarse como el todólogo. Y tú has manejado muy bien eso, de, de enseñar quién es que realmente está detrás de las cosas? ¿Para ti ha sido difícil?
1: Y no, yo, yo creo que... Bueno, primero, gracias, porque tú me estás diciendo demasiada cosa linda. Y yo como, ¿qué, qué, qué te digo? <risa> realmente no me merezco la mitad, porque la verdad es que no es un trabajo mío, es un trabajo de, de todo de todo el sector, de, de muchos actores eh, que, del sector que con la mejor voluntad del mundo, te abren las puertas, te abren los brazos y se, y, y, y se prestan para llevar la información. Porque como te dije, creo que fuera de, fuera de, de, fuera de cámara, te dije eh, que me sentía muy honrada de que me hayas invitado a tu silla de gente importante, porque realmente yo no soy experta en nada. Soy simplemente una eh, comunicadora de lo que entiendo que, nos, que necesitamos como sociedad, conocer. Y para poder valorar, por el hecho de que uno, bueno, una frase que todo el mundo conoce, que eh, uno no puede amar lo que uno no conoce. Eso es así. Y por eso es tanto, tanto afán. Tuve que en las redes sociales publicamos mucho sobre biodiversidad, sobre esta, esta, y otra, esta u otra especie, sobre la característica que tiene para que la gente se sienta conectada con eso, porque estamos en un, una selva de cemento y a veces desconocemos o olvidamos que existen tantas cosas que tenemos que nosotros proteger porque no tienen voz y no tienen quien la proteja. Y están ahí, aunque nosotros no la estemos viendo. Y entonces a mí se me olvidó tu pregunta, Sayori. Yo
0: te la voy a retomar, me la tengo <risa> pendiente. Yo me estoy disfrutando. Yo estoy aprendiendo mucho de la conversación, muchísimo. Y espero que todo el que esté escuchando también. Yo te pregunté si para ti, como articuladora de esfuerzos, ¿verdad? Como comunicadora, como lo dijiste, que me parece genial, de, de lo que hacen los demás, ¿se te ha hecho difícil dar el crédito al que lo tiene? ¿Visibilizar al que lo tiene? ¿O es más fácil decir que todo lo hace de Verde
1: y ganarte ese mérito? Pero es que, es que no hay ningún mérito, porque es lo que te dije desde el principio. Eh, eh, que Como te dije al principio, no, no nosotros no tenemos el talento. El talento y el, y el esfuerzo lo han venido haciendo muchísimos antes que nosotros. Eh, de hecho, hay eh, una calidad de, de investigadores en, en diferentes áreas en nuestro país que no se le da el crédito. O sea, como que están ahí como escondidito y generan ese material valioso que es lo que les sirve a las autoridades para entonces poder tomar eh, decisiones sobre esto u otra, eh, no sé, especie, área protegida. Hay un tanto trabajo de valor que, que no, que claro que se me hace, de verdad que demas, me lo hacen demasiado fácil, demasiado fácil. Qué bonito que sea así. Tú sabes que yo he
0: notado, al principio tú mencionaste que en el ambiente de medio ambiente, verdad en el sector, eh, hay mucha camaradería y la gente muy nice y, y gente muy agradable. Sin embargo, yo me he tocado con a veces realidades que yo quiero como ni, ni enterarme de chismes, de celos, de egos, de esa era mi idea, me robó tal cosa, tal gente hizo tal otra. Y yo, pero Dios mío, ¿será que la gente realmente cree que los cerebros no pueden pensar? O sea, ¿te ha tocado eso? ¿Te ha tocado que alguien de repente que es para, para el externo se pueda considerar colega, aunque no lo sea, haya... O sea, haya querido quebrantar el esfuerzo que ustedes están haciendo. A mí me gusta siempre tener este tipo de preguntas porque yo siento que la gente debe reflexionar en cómo hace
1: las cosas. Eh, la verdad es que en todo, en todo en la vida, uno se va a topar con muchísimas situaciones de ese tipo, como que, o personas que se sientan agraviadas, eh, o al revés. Entonces, eh, alguien me dijo una vez, uno no puede juzgar las intenciones del otro. Uno tiene que juzgar acciones. Cuando tú vas a decir que no, que el otro, yo sé que lo hizo por tal cosa, que sí o qué. <ríe> tú no sabes por qué lo hizo. Y yo creo que nosotros los seres humanos somos muy, muy defectuosos eh, en muchas áreas. Y a veces nos sentimos heridos por algo que haya hecho el otro. Entonces reaccionamos mal. O el otro... Eh, es, bueno, hay, hay de todo. Todo lo que tú mencionaste. Y en realidad... En nuestro en mi caso, eh, como la cara de, de verde yo no me he visto muy, en, en situaciones muy complicadas, realmente que no. Si, sí, por ejemplo, me he enterado que si este eh, ambientalista eh, ha hecho algo mal, entonces eh, trato de desligarme, como cosas así, porque en todo... En todo donde hay seres humanos, hay problemas. Sí, eso es así. <ríe> Pero en general yo encuentro que la experiencia con el sector ha sido muy buena. Y de hecho, yo, no, yo creo que no existe nadie dentro del sector a quien yo no me sienta con la confianza de poder llamar, porque, porque son gente muy nice, Sayuri. O sea, son gente... Yo coincido. ¿Verdad que sí? <ríe> yo
0: coincido. Y la ética con la que te manejas tú. Eh, yo recuerdo, y va a ser esta anécdota, una vez que coincidimos, no sé en qué fue, creo que fue en un invitado para uno de tus lives que era el mismo que uno de los míos. Y teníamos de diferencia un día, una cosa así, Ay,
1: yo no me o acuerdo, un horario. Yo no me acuerdo. Pero
0: fuiste tú que me escribiste. Oye, ¿hasta dónde llega tu nivel de ética? Tú me escribiste. Eh, hola, señores, ¿cómo estás? Justo me estoy dar, dando cuenta de que tenemos live sobre con el mismo invitado, como que el mismo día o el mismo horario, algo así, para que me dejes saber qué te parece, que no me gustaría que haya un choque de audiencias o no sé qué. Y yo, Dios mío, nada que ver, olvídate, que al final <risa> esa vaina se queda grabada.
1: Claro, claro.
0: Y qué bonito poder tener esa apertura de poder llamarte, o sea, yo te he llamado para consultar cosas, al sisterhood también, y es bonito saber que uno tiene respaldo y que uno tiene gente
1: que le jala las orejas y que lo felicita, porque cualquiera de los dos. Sí, y de paso, ya que tú estás poniendo ese tema sobre la mesa, tú me dejas de ¿verdad?
0: Claro. Porque
1: la verdad es que tú, tú estás haciendo un trabajo excepcional. Tú sabes que es muy, muy importante, Sayuri, cuando en, en este sector la gente eh, tiene... Hay, hay demasiadas cosas que hacer. Primero, hay demasiada gente que informar porque somos un país muy grande y hay muy, eh, muy pocos medios que se estén enfocando en promover este tipo de tema ahora, ahora un poquito más, gracias a Dios. Y ojalá y surjan 20 más porque no, no, no daríamos abasto. Claro. Y me, me encanta tu originalidad. Como que tú, tú llegaste al sector... Y llegaste con tu super personalidad, así toda chispiante, como tú eres, eh, a, a ganarte a todo el mundo, porque tú, es imposible no quererte. Y, y como que tú has, has surgido con tantas ideas, y, y, y te veo en todas partes, como como una avispita en todas partes, como una abejita, eh, trabajando todo el tiempo, que tengo que felicitarte. Eh, porque, nada, no creo que sería injusta si no lo hiciera. Gracias. <ríe> y, y no, y, y la, la cosa nueva que tú te, Mira, este podcast... Ay, perdón, te le di a tu micrófono de nuevo. Eh, este podcast y, y todas las demás iniciativas que tienen esta vaina verde revolucionando el, el sector ambiental, realmente es digno de ser felicitado. Así que aplauso para ti. Gracias, de verdad, gracias. Eh,
0: gracias por la felicitación, pero más gracias aún por hacer camino por el que nosotros estamos caminando ahora. Porque es muy fácil de que yo, nosotros, ajá, y tú el que has hecho antes, que en esa plataforma, en
1: ese asfalto que estamos caminando ahora. Sí, la verdad eh, es que, que se le agradece a todo el que vino atrás. Sí. sí. Y, y, y es muy chulo como que Mira, un amigo recientemente hace como, una, como, como un mes, me llamó y me dijo, Jibel, le voy a poner una, una competencia a R de verde. Y yo, qué bueno. <risas> Cuéntame. Eh, entonces me contó de que va a tener también un medio, un medio de, 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 de este tipo. Bueno, con, de, no sé si va a ser revista, va a ser un medio de comunicación eh, sobre medio ambiente. Y, y me llenó de alegría, le dije, bueno, tú sabes que no es rentable, ¿verdad que no? Y me, <risa> y me dijo, sí, sí, yo sé, pero va, va, va a ser, va a... a a seguir adelante y, y le, me sentí muy bien por el hecho de que me llamó, me lo dijo, ya yo sé que puedo colaborar con él, eh, podemos ir a su, a su lanzamiento, como que me ha tomado en cuenta y, y realmente lo agradezco mucho, así como agradezco mucho que tú me estés tomando en cuenta ahora, porque eso significa que entre colegas nos apreciamos y reconocemos que estamos aquí uno con otro para apoyarnos. Y que necesitamos más gente. Sí. De verdad. O sea, eso que tú mencionaste
0: de que, Necesitamos mil gente que haga esto mismo para poder llegar a donde tenemos que llegar. Es tan cierto. Y todavía esa vaina, nosotros somos una isla, literalmente
1: geográficamente, ¿verdad? Pero esa vaina de estar trabajando como islas, no deja. Y no, no, y no competir, porque somos toda una familia que estamos empujando para el mismo lado. Ajá. Se supone que queremos encontrar, alcanzar un mismo objetivo. Y eso que tú dijiste, que si egos, que, que si cuánto todo el mundo sabe quién es quién y todo el mundo sabe lo que hace todo el mundo, sencillamente empuja, empuja tu camión. Empuja
0: tu camión y dale para allá. Exactamente. ¿Qué consejos tú le darías a, a personas que nos estén escuchando que de repente estén pensando crear? un medio de difusión así de educación ambiental por ejemplo,
1: o de divulgación científica que le den para allá que, que traten de, de asesorarse de los expertos que tenemos muchos eh, que se olviden de Wikipedia y de muchísimas cosas que están como quizá un poquito más, más lejanos de nosotros que se enfoquen en los problemas de aquí de, no, de nuestro país eh, que tenemos eh, mucho, mucho, mucho que trabajar, bueno, tú sabes, Ayuri, en tema de, de residuos, en tema de, de protección, de área protegida, de biodiversidad, eh, de gestión de agua, de, 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 tenemos demasiado, demasiado tema. Entonces, lo, lo interesante es, eso, eso sería un consejo que yo solo daría a, a, la, a la persona que tiene tú en mente, es que tú encuentres qué está haciendo falta. O sea, si, por ejemplo, eh, tú sabes que está habiendo una deficiencia de comunicación en área de, de reforestación, sobre especies para reforestar o algo, vétete en ese tema. Eh, o sea, como que hay mucho tema. El medio ambiente tiene mucho tema. No trate de abarcarlo todo. Especialízate en las cosas que hacen falta, eh, porque así se consigue más profundidad en los temas. Chulísimo. Duel. Y que ahora yo quiero un
0: fuetazo para el sector empresarial. Porque ahorita tú mencionaste que no es rentable. Y si no es rentable, es porque no te están patrocinando lo que deberían. Entonces, ¿qué mensaje tú le darías a las empresas que no quieren invertir, pero que quieren que da bien? O sea, ¿qué tú le dices a ellos de que apoyen este tipo de medios?
1: Mira, Sayuri, de verdad yo creo que... El sector empresarial está, está haciendo un esfuerzo, o sea, yo digo que no es rentable por el hecho de que tú no vende como vendría la moda, o, o, o sea, la gente no está ansiosa por ir a ver, no, son, no es un asunto de, de farándula, o de moda, o de celebridades, esto es un tema que se acerca el que se siente como, eh, cómo se dice, impactado o, o inquietado, ¿verdad? Okay. Eh, yo creo que el sector empresarial en general está eh, despertando a la necesidad de hacer los cambios necesarios para, eh, para, para dirigir primero esfuerzos hacia una economía circular, no te voy a decir que todas las empresas, hay muchísimas empresas que no están haciendo nada y que están en, en greenwashing full, y tú sabes, pero le, el... Hay, hay muchas empresas que están preocupadas y que tú entras a esa empresa y ya tú ves que tienen un departamento de sostenibilidad o que lo están creando, o que te llaman para decirte, mira, yo necesito gestionar mejor mis residuos o quisiera saber qué áreas, ven, evalúame, en qué área yo pudiera mejorar. Hay muchas empresas que están en eso. O sea que quizás yo no lo, no lo pueda satanizar al sector empresarial eh, porque no, creo que no se lo merecen. Además, desde hace unos años, el, el la, eh, Corred, la Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental han estado haciendo un trabajo fuerte de concientización, donde hay muchas empresas ahí adentro que están en serio. Eso es cierto. O sea que sí, sí, siempre van a haber empresas eh, que realmente no le importa. Eh, pero las empresas también se están dando cuenta que la sostenibilidad es rentable. Porque cuando tú logras disminuir la energía que tú necesitas para tu trabajar, mejorar tu gestión de residuos, generar menos residuos. Cuando tú empiezas ese cambio, pequeños cambios, se empieza, se empieza a ver, uh, uh, si tú empiezas a migrar a energía renovable, a muchísimas otras otra cosas que se pueden hacer una empresa, la, la, el, el rendimiento mejora mucho, tú sabes. Qué bueno,
0: <risas> qué bueno que lo hayas dicho, porque es cierto que muchas veces tendemos a satanizar las empresas. Y fíjense que muy a propósito, yo hice la pregunta sobre la empresa y no sobre el Estado. Pero todos sabemos que quien tiene que resolver problemas sistémicos es el Estado. Entonces ahí les dejo una tareita a los que están escuchando para que vean a quién que le toca ese plato fuerte que está servido en la mesa.
1: Pero <risa> tremenda, Pero una cosa seria, Sayuri.
0: ¿Con qué comentario te gustaría
1: cerrar, conectar a la gente con tus redes para que te siga? Bueno, Sayuri, primero eh, yo quiero de nuevo agradecerte la oportunidad de estar aquí. Eh, me siento muy honrada, muy privilegiada. Eh, y gracias a todos ustedes por habernos eh, escuchado. Eh, pueden seguir a RD Verde por su cuenta de Instagram y de Facebook, Revista RD Verde. Eh, por Twitter, Twitter casi no pongo nada, pero también está ahí. Eh, Así estamos de nosotros también. Existe, la cuenta existe. La pueden seguir, la pueden seguir. Y nos pueden, no pueden también eh, buscar en la, en la web como rdverde.com. Hay sí. artículos
0: buenísimos. Si quieren aprender, váyanse para allá. Ay,
1: gracias a Yuris. De verdad que tú eres
0: tan linda. De ver, yo lo digo de verdad. No crea, mira, de verdad. Yo no soy de la gente que complace y que para queda bien. Yo sé. Es en serio. Así que ustedes que están escuchando, sigan aprendiendo de, de, de este gran ser humano que conocimos un poquito hoy y de su trabajo. Ustedes la ven así, casi no la ven en la prensa, no anda figureando, pero está metiendo mano. Gracias. Gracias a ti, Sayuri. Un besito. Bye bye. Chao. Nos escuchamos la próxima semana. Recuerda que esta vaina es todos los martes. Mientras tanto, nos vemos en las redes, arroba Sayuri'sBonet y arroba una vaina verde. Bye bye. Este podcast se graba en nuestra casa, M33.